0: Schön, dass du heute wieder dabei bist bei Folge Nummer 33 von Project Freedom. Heute im Interview eine gute Freundin von mir, Andrea Hinze. Andrea war zu Besuch hier in Berlin bei mir für ein paar Tage. Sie ist Diätassistentin, Achtsamkeitstrainerin und tiefenpsychologische Ernährungsberaterin oder befindet sich gerade in der Ausbildung dazu. Und wir haben uns über ihre Story unterhalten, über ihren Background über ihre Arbeit als Ernährungsberaterin, aber vor allem auch über ihre ganze Arbeit als Achtsamkeitstrainerin, wie sie dazu gekommen ist zu dem ganzen Thema Achtsamkeit, wie Achtsamkeit auch dein Leben positiv beeinflussen kann und was es einfach so für kleine Tipps und Tricks gibt, wie du noch achtsamer durch dein Leben gehen kannst. Zwischendrin gibt es sogar auch... Direkt eine kleine, kurze Meditation von Andrea, damit du einfach mal kurz innehalten kannst und ein bisschen achtsamer durch dein Leben gehen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Let's go! Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe heute hier mal wieder eine Interviewpartnerin neben mir sitzen und zwar ist das die Andrea Hinze. Ähm, Andrea und ich kennen uns jetzt schon seit vor drei Jahren, vier Jahren, irgend sowas. 2012. Okay, ja, 2012, also doch schon fast fünf Jahre jetzt. Ähm, Andrea ist Diätassistentin, ähm, Achtsamkeitstrainerin und angehende tiefenpsychologische Ernährungsberaterin. Und jetzt für ein paar Tage einfach hier in Berlin bei mir zu Besuch und da haben wir uns gedacht, hey, lass einfach mal ein Interview machen, äh, weil das Thema einfach auch äh, richtig cool passt. Also ja, schön, dass du dabei bist heute.
1: Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Freut mich.
0: Okay, cool. Ähm, magst du uns vielleicht einfach mal zum Anfang so einen kleinen Einblick in dein Leben geben für alle, die dich nicht schon fünf Jahre kennen, ähm, Wer du bist, wo du herkommst und äh, wie du so zu dem gekommen bist, was du jetzt gerade machst.
1: Okay, also hallo erstmal, ihr da draußen, die ja gerade zuhört. Ich bin die Andrea, wie der Patrick schon gesagt hat. Ähm, ich wohne momentan in München und bin Diätassistentin. Arbeite da momentan noch großteils festangestellt in einer akutpsychiatrischen Klinik. Beginne aber gerade mich nebenbei eben selbstständig zu machen weil ich einfach richtig Bock habe, jetzt mein eigenes Zeug zu machen. Und es wird darauf rausgehen, dass es nicht mehr die klassische Ernährungsberatung ist, wie jetzt äh, wenn der Blutzucker zu hoch ist oder das Cholesterin, sondern ich werde mich auf Richtung Essstörungen, Adipositas spezialisieren. Ähm, ich hatte selber meine Essstörung und da bin ich auch wahnsinnig dankbar dafür im Nachhinein, dass ich die hatte. Sonst wäre ich nicht hier, wo ich jetzt gerade bin. Und ähm, ich kombiniere die Ernährungsberatung auch ganz viel mit Achtsamkeitstraining, mit Achtsamkeitsübungen und auch immer mehr mit Persönlichkeitsentwicklung aber auch Körperwahrnehmung also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Menschen wieder lernen, ihren Körper zu spüren, ihren Körper wahrzunehmen und da auch die Gefühle die sich ja auch im Körper manchmal manifestieren, einfach wieder wahrnehmen
0: genau okay, cool ähm hat sich quasi dann die ganze Richtung, so dass du auch äh, die Ausbildung zur Diätassistentin gemacht hast, dann bei dir entwickelt, aus der Essstörung heraus, oder dass du diese, diesen Background hattest?
1: Nee, also die Essstörung ist tatsächlich erst während der Auf Ausbildung <lacht> okay. aufgetreten. Der krasseste Zeitraum sogar erst danach. Also es eigentlich ja, hing jetzt nicht so eng zusammen. Also die Essstörung hat jetzt auch nichts, kam jetzt auch nicht daher, dass ich jetzt irgendwie krampfhaft versucht habe, mich gesund zu ernähren, sondern es war einfach von anderen Faktoren abhängig und hat, würde ich sagen, nichts mit der Ausbildung zu tun gehabt. Also hatte andere Ursachen.
0: Okay. Wie hat sich das so bei dir dann auf dein Leben ausgewirkt? Die Essstörung
1: jetzt? Ähm, ich habe mich natürlich auch ein bisschen zurückgezogen, habe viele soziale Kontakte verloren, ich habe meinen Körper überhaupt nicht mehr so gespürt, deswegen ist es mir jetzt auch ein Herzensanliegen quasi den Menschen zu helfen ihren Körper wieder zu spüren ähm
0: Ja <lacht> Ja, nee, es, äh, ja, ja. Das heißt, du hast es einfach so äh, ja, aus deiner Story mitbekommen äh, Wie lange hat es so bei dir gedauert, bis du gesagt hast, okay, hey die Essstörung ist es so gut, dass es mir passiert ist, so wie du gerade gesagt hast weil die meisten denken, ja ich meine klar, ich denke in der Situation dann hast du sicherlich gedacht, hey pff, scheiße so, beziehungsweise es wahrscheinlich erstmal auch lang gedauert bis du das wirklich so für dich anerkannt hast dass du diese Essstörung hast, ich meine das ist ja glaube ich bei vielen so und jetzt so da zu sitzen und zu sagen, hey eigentlich war es echt gut dass mir das passiert ist, ist halt schon ein riesen Step, oder?
1: Auf jeden Fall, also aus einer Essstörung rauszukommen oder den gröbsten Teil davon zu überwinden, ist natürlich auch ein wahnsinnig langer Prozess. Der jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, ich klicke jetzt einen Knopf um und dann ist die Essstörung weg, sondern es zieht sich ähm, nach der Therapie oder wie auch immer noch länger hin. Und der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich bin froh darüber, dass ich die hatte, war, ich würde mal sagen, so nach eineinhalb, zwei Jahren.
0: Okay. Genau,
1: und das, ja.
0: Hat sich also schon ein ganzes Stück hingezogen.
1: Genau, also es hat auch lange gedauert, also es ist immer so, wenn man aus der gröbsten Phase, sage ich mal, raus ist, dann kommt immer mal wieder so ein kleiner Rückfall und es zieht sich so ein bisschen noch durch, bis dann alle Rückfälle, sage ich mal, weg sind, aber dann ist man natürlich auch nicht gleich ein anderer Mensch, also auch das Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, das ist natürlich auch ein Prozess, der einfach lange dauert, da kann man nicht erwarten, dass man jetzt von heute auf morgen ein komplett anderer Mensch ist.
0: Absolut, definitiv. Ähm ist das eine Sache, die dir jetzt auch dann gerade bei deinem Job äh, extrem hilft, dass du dich irgendwie mehr in die Menschen reinversetzen kannst, weil du selbst mal auf der anderen Seite saßt quasi?
1: Definitiv. Also das hilft mir tatsächlich sehr in der Beratung. Wenn da jetzt ein Mensch gegenüber von mir sitzt, der quasi ein ähnliches Problem hatte, wie ich damals hatte, kann ich mich da reinversetzen, wie es dem geht und habe natürlich dann auch andere Lösungsstrategien oder andere Methoden, um die Patienten einfach auf ihren Weg zu bringen, als jetzt so ein Standardberater, sage ich mal, der zwar das gelernt hat, was im Lehrbuch steht, aber das quasi nicht selber durchgemacht hat. Also das ist schon ein Vorteil jetzt im Nachhinein.
0: Ja, ähm, du hast mir die Tage auch erzählt, dass du äh, mittlerweile so deine ganze Beratung umgestellt hast und dir gar nicht mehr deine Patientenakten so anschaust, sondern äh, einfach dich wirklich überraschen lässt. Ähm, Wer dann letztendlich äh, vor dir sitzt, ähm, wie hat das so deine Beratung verändert nochmal?
1: Ich würde sagen, das hat die Beratung wirklich grundlegend verändert. Die Menschen einfach so ankommen zu lassen oder so zu nehmen, wie sie sind, ohne irgendwie Vorurteile. Also kann man auch Richtung Achtsamkeit schieben. Ich nehme den Mensch so an, wie er gerade da ist. Und ich habe nicht so eine feste Linie, sondern ich kann einfach spontan aus meinem Bauch raus dann Methoden ähm, dem Patienten an die Hand geben oder Fragen stellen, die sich gerade für mich richtig anfühlen. Und es ist auch ein wichtiger Schritt, den ich auf meinen Weg gemacht habe, wirklich wieder auf meine Intuition zu vertrauen, mich damit zu verbinden, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und dann kommen meistens auch so die richtigen Fragen, die einen dann in der Beratung quasi weiterbringen.
0: Okay. Hast du für dich auch gemerkt, dass die... Beratung äh, ja, deinen, deinen Kunden da oder den, den Menschen, den du berätst, mehr hilft, seit du dich wirklich auf die Menschen einlässt und nicht immer so diese, äh, dieses Vorurteil anhand der Krankenakte hast?
1: Ja, weil man den Menschen wirklich so nimmt, wie er ist und weil ich dann auch die Fragen individueller stellen kann und nicht jetzt irgendwie so eine Richtlinie habe, an der ich mich entlanghangle, sondern wirklich dann spontan entscheide, okay, der Mensch ist gerade so, wie er ist. Und dann stelle ich eine andere Frage. Also man kann einfach noch individueller auf die Menschen eingehen, die einem gegenüber sitzen. Und es wirkt sich dann natürlich auch auf den Gegenüber aus. Also der merkt dann auch, okay, ich komme da mehr voran, weil es wirklich auf mich abgeschnitten ist. Okay. So ist.
0: Ja. ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, es ist einfach ja auch eine Frage der Empathie irgendwie, dass man da auch mehr auf die Menschen eingeht. Jetzt hast du dich ja gerade in den letzten Wochen und Monaten auch so extrem krass in diese ganze Achtsamkeitsrichtung entwickelt. Ähm, wie hat sich das bei dir ergeben oder warum vor allem?
1: Das hat sich, also wie ich das erste Mal mit Achtsamkeit in Berührung gekommen bin, war tatsächlich in der Zeit meiner Essstörung. Ich habe dann einen Mensch kennengelernt, der mich quasi aus dem Gröbsten rausgeholt hat und der hat mich das erste Mal mit Achtsamkeit in Kontakt gebracht, Erstmal so achtsam wahrnehmen, wirklich welche Gefühle es sind denn in meinem Körper oder ähm, wie fühle ich mich, wie fühlt sich mein Körper an, mein Bauch, meine Arme, meine Füße und das hat mir wahnsinnig viel geholfen auf meinem Weg und dann habe ich mich immer mehr mit beschäftigt und auch noch diese Weiterbildung gemacht und möchte es auch wirklich den Menschen weitergeben, einfach im Hier und Jetzt zu leben und nicht immer alles zu bewerten, was ist das ja. also hat mein Leben auch wahnsinnig entspannender gemacht, weil die Zukunft ist vergangen und die nee <lacht> die Vergangenheit die ist vergangen und die Zukunft war noch nicht und das Einzige, was ist ist wirklich der Moment, in dem wir jetzt gerade leben und das ist auch das Einzige Wichtige. Natürlich sollte man Ziele haben, die man in der Zukunft erreichen möchte aber nicht zu viel drüber nachprügeln sondern wirklich im Hier und Jetzt leben.
0: Ja, absolut also können wir denke ich so stehen lassen als Message. Ähm, wie kombinierst du das aktuell auch mit der Ernährungsberatung oder ist das eine Sache, die du momentan noch ein bisschen, ein bisschen trennst und eher so für die Zukunft da versuchst zu kombinieren?
1: Ich kombiniere das jetzt im Moment auch schon, vor allem eben bei Patienten, die kommen mit, sie haben Heißhunger. Da kommt es dann meistens oder führt dann meistens dahin, dass der Heißhunger von irgendwelchen Gefühlen ausgelöst ist. Also ähm, ja, immer wenn ich zu Hause alleine einsam auf der Couch sitze oder wenn ich genervt bin, weil mein Chef mit mir geredet hat, dann kommt so dieser Heißhunger. Und dann spüre ich mit den Patienten erstmal dahin, welche Gefühle da sind und wo sich die Gefühle vielleicht auch im Körper auswirken, wo ich die spüren kann im Magen oder in der Brust, dass es eng wird und Manche Patienten kommen auch mit, ja, äh, mein Hunger- und Sättigungsgefühl, das kann ich gar nicht mehr wahrnehmen. Das sind tatsächlich sehr, sehr viele meiner Patienten, die das okay. wirklich nicht mehr wahrnehmen können, wann sie satt sind, wann sie Hunger haben. Was dann auch natürlich einen Heißhunger begünstigt oder dieses dauerhafte Essen, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Und da ähm, mache ich mit den Patienten so eine Art Bodyscan und gucke einfach mal, wie fühlt sich denn Hunger an oder wie fühlt sich das Sättigungsgefühl an, wie merke ich das, um da einfach wieder hinzukommen, den Körper zu spüren und auch das Hunger- und Sättigungsgefühl wieder wahrzunehmen und danach dann wieder die Mahlzeiten zu gestalten.
0: Ja, okay, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine auch, oftmals ähm, ist es ja auch so, dass die dass Achtsamkeit auch in dem Sinne hilft, einfach mal zu schauen, was man denn überhaupt über den ganzen Tag hinweg so isst. Ähm, weil man ja meistens irgendwie, also gerade glaube ich, Leute, die eben Probleme mit ihrer Ernährung haben, einfach so unbewusst, Essen aufnehmen und dann äh, irgendwie gar nicht dazu kommen, das mal zu reflektieren, was sie eigentlich über den Tag hinweg alles essen.
1: Auf jeden Fall, und wenn ich das mal bewusst wahrnehme, dann weiß ich es abends auch, was ich gegessen ja. habe und wenn ich dann auch noch wirklich auf mein Hunger- und Sättigungsgefühl höre und nur dann esse, wenn ich Hunger habe und aufhöre zu essen, wenn ich satt bin, dann ist man auf jeden Fall schon auf einem guten Weg, weil der Körper gibt einem schon Signale, wann ich jetzt Energie brauche und wann nicht und wenn ich mich danach richte, bin ich schon einen ganzen Schritt weiter gekommen auf dem Weg zu einem gesunden Essverhalten, wenn man es so nennen möchte?
0: Ja, auf jeden Fall. ist Sehr ja cool. Ist dann Achtsamkeit auch ein Punkt, der dir nochmal geholfen hat, diese ganze die Essstörung vielleicht auch von dir damals noch, noch besser zu verstehen und das jetzt einfach für die Zukunft noch mehr ins Positive zu wandeln für dich?
1: Ja, also ich habe damals in der Zeit meiner Essstörung meine Gefühle so gut wie gar nicht wahrgenommen, sondern ich habe sie quasi unterdrückt oder meinen Körper ja nicht gespürt und das alles war wie abgeschnitten. Und dann habe ich eben irgendwann gelernt, wirklich meine Gefühle wahrzunehmen und auch, wie sich die im Körper manifestieren. Und man merkt dann so seine, oder man lernt seine Punkte kennen. Wenn zum Beispiel der Magen wehtut, dann weiß ich immer, okay, ich sollte mal drüber nachdenken, ob da jetzt gerade wieder irgendein Gefühl ist, was mich blockiert, was mir diese Magenschmerzen verursacht. Und wenn ich da einfach hingucke, kann ich dann auch das Verstehen versuchen und einfach dann handeln. Also das ähm, bringt mir sehr viel, auch auf meinem jetzigen Weg noch. Indem ich das alles wahrnehme, kann ich dann es verändern Ja. oder handeln.
0: Okay, cool. Ja, da ist Achtsamkeit auf jeden Fall ein richtig gutes Tool dafür. Du hast ja jetzt auch begonnen quasi, was ich richtig cool finde, bei YouTube erste äh, Videos so reinzustellen, wirklich mit Achtsamkeitsübungen, äh, hast eine Ausbildung gemacht als Achtsamkeitstrainerin, ähm, ist das auch der Weg, wo du so hingehen willst, wo du sagst, hey, das ist echt so mein Thema, da habe ich richtig Bock drauf?
1: Also, dieses Thema YouTube, das wird sicher noch wachsen. Das ist ja auch erst in den Babyschuhen, wenn man so sagen will. Aber es ist auch aus einem Herzensprojekt von mir entstanden, das da auch einfach heißt, die Menschen wieder dahin zu bringen, dass sie sich mit dem Körper verbinden und den Körper wahrnehmen und spüren können. Und da ist eben Achtsamkeit erstmal das erste Mittel der Wahl gewesen. Und es wird auf jeden Fall noch weitergehen. In hm. Vielleicht eine ganz andere Richtung, vielleicht wird es da bleiben, aber Ziel ist da erstmal wirklich den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Körper wieder zu verbinden und auch sonst alles andere wahrzunehmen, was man sonst nicht wahrnimmt.
0: Ja, sehr cool. Ja, den YouTube-Channel packen wir auf jeden Fall auch mit in die Shownotes. Ähm ja, wo du es gerade sagst, so mit dem Herzensprojekt äh, fällt mir gerade wieder ein, als du die Entscheidung getroffen hast, die, diese Videos <lacht> zu machen und mir eine Nachricht geschickt hast, so voll happy, so ja, ich habe jetzt endlich meine Mission so gefunden, so oder das, was, ich halt, äh, was mich halt wirklich voll erfüllt, ähm, was halt richtig cool ist, was man auch echt merkt, dass du äh, da voll strahlst, wenn du darüber redest, über das ganze Thema. Ähm, Magst du vielleicht für alle, die gerade zuhören, äh, so eine kleine, kurze, zwei, drei Minuten Achtsamkeitsübung machen?
1: Das kann ich sehr gerne machen. Ja. Also zwei, drei Minuten weiß ich nicht, ob ich es schaffe, weil Achtsamkeit hat ja auch mit Ruhe und <lacht> langsam zu tun, aber ich denke, in fünf Minuten bekommen wir es auf jeden Fall hin. Wir
0: schauen einfach mal, also ja, für alle, ja, nehmt euch kurz Zeit, aber... Ansonsten, falls ihr gerade irgendwie Autofahrt natürlich nicht. Also, genau. Also. Äh, safety first, wenn du irgendwelche Maschinen lenken musst, dann äh, verschiebt das auch später, wenn du daheim bist. Aber ansonsten äh, nimm dir am besten jetzt einfach kurz die Zeit dafür. Und ja, ich übergebe dir einfach mal kurz das Wort hier. Alles
1: klar. Dann setz dich erstmal bequem hin. Wenn du gerade irgendwie unbequem sitzt, dann mach vielleicht kurz nochmal Pause, um wirklich einen bequemen Sitz zu finden. Du kannst dich auf einen Stuhl setzen oder wenn du möchtest kannst du dich auch im Schneidersitz hinsetzen. Und dann nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und dann schließe deine Augen. Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und noch einmal durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und dann lass deinen Atem in seinem ganz natürlichen Rhythmus fließen. Lass ihn einfach kommen und gehen. Vielleicht kannst du deinen Atem an den Nasenflügeln spüren oder wie sich dein Brustkorb weitet oder sich deine Bauchdecke hebt und wieder senkt. Verfolge einige Augenblicke lang die Empfindungen deines Atems. Und dann spüre einmal in deine Füße, wie fühlen sich deine Füße heute an. Sind sie eher warm oder kühl? Kannst du ein leichtes Kribbeln spüren? Oder vielleicht sogar den Kontakt deiner Füße zum Boden? Nehme einfach alles wahr, was du spürst. Und wenn du gerade nichts wahrnehmen kannst, dann ist es auch völlig in Ordnung. Spüre nun auch deine Beine, die Unterschenkel, die Knie und die Oberschenkel. Was kannst du hier wahrnehmen? Spüre in deine Hüfte, dein Becken. Spüre deinen unteren Rücken und den oberen Rücken. Was kannst du wahrnehmen? Ein leichtes Krippeln? Oder vielleicht kannst du sogar deinen Herzschlag spüren. Spüre nun in deinen Bauch und in deinen Brustraum. Vielleicht kannst du hier wieder die Empfindungen deines Atems wahrnehmen oder ein Kribbeln oder Wärme, dein Herzschlag und dein Atem und nun spüre in deine Hände. Wie fühlen sich deine Hände an? Kribbeln sie oder sind sie warm oder eher kühl? Dann wandere deine Arme hinauf, die Unterarme, die Oberarme. Was kannst du spüren? Gehe weiter zu deinem Schulter- und Nackenbereich. Nehme alles wahr, was du spüren kannst. Und egal was ist, alles darf sein, lass alles da sein. Ganz egal, was es ist. Spüre auch in deinen Kopf, dein Hinterkopf, deine Stirn, deine Wangen, Augen, dein Kiefer. Was kannst du wahrnehmen? Was fühlst du? Kehre mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Nase zurück und nehme die Empfindungen deines Atems wahr. Lass dein Atem wieder tiefer werden und wenn du möchtest, kannst du noch einmal durch deinen Körper gehen und alles wahrnehmen, was ist. Nehme zwei tiefe Atemzüge in deinem Tempo. Und wenn du bereit bist, dann komme wieder zurück ins Hier und Jetzt. Öffne deine Augen und wenn du möchtest, regel oder schreck dich ein wenig, wenn dir danach ist.
0: Wow, richtig so. gut. Das war
1: jetzt natürlich nur ein ganz kurzer Einblick. Also man kann es noch viel, viel weiter ausbauen oder in Länge ziehen oder noch kürzer machen oder mit vielen Sachen verbinden, war jetzt nur wirklich ein ganz kurzer Einstieg, Einschnitt, aber wer noch mehr davon haben möchte, kann gerne auf meinen YouTube-Channel gucken.
0: Okay, klingt gut. Was sind so deine, deine Basic-Tipps für Menschen, die jetzt sagen, hey, vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen achtsamer durch mein Leben gehen?
1: Der erste Punkt, würde ich sagen, ist einfach mal bewusst auf den Atem zu achten. Also ganz egal, an welcher Situation, wenn ich jetzt vorm Spiegel stehe oder auf dem Weg zum Einkaufen bin oder gerade an meinem Schreibtisch sitze, einfach mal bewusst den Fokus an die Nasenspitze lenken oder auf meine Bauchdecke, das ist ganz individuell, wo es sich besser anfühlt und einfach mal zwei, drei Atemzüge bewusst Atmen und einfach die Empfindungen wahrnehmen, diesen Luftstrom an der Nasenspitze oder wie sich die Bauchdecke bewegt. Das ist so der Basic-Tipp, einfach mal auf den Atem zu hören. Der kann auch ganz viel aussagen. Ähm, Tipp Nummer zwei wäre zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe oder irgendwo eine Besorgung machen muss, dann neigen viele Leute dazu, einfach schnell zu laufen, weil sie gerade im Stress sind oder ich muss noch schnell einkaufen und schnell dies und schnell, 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 schnell. Und da einfach mal in die Füße zu gucken und in die Füße zu spüren, okay, wie fühlt sich eigentlich der Boden an? Kann ich vielleicht den Unterschied spüren zwischen dem Asphaltboden oder Kopfsteinpflaster oder Rasen, Gras? Also einfach mal in die Füße reinspüren und indem ich dann beim Schnelllaufen in meine Füße reinspüre, reinfühle, laufe ich automatisch schon langsamer, als ob man sich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und kann dadurch alles ein bisschen entschleunigen. Und so viel Zeit muss einfach sein, dass ich nicht die ganze Zeit von A nach B renne. Und Tipp Nummer drei, jetzt mal aufs Essen bezogen, einfach mal am Essen oder am Kaffee morgens einfach mal riechen und gucken, hey, wie riecht denn mein Essen wie riecht mein Getränk gerade? Oder auch bewusst schmecken dass man dann irgendwann auf die Frage, wie schmeckt denn der Schokokuchen, nicht mehr antwortet, ah ja, nach Schokokuchen halt, sondern vielleicht sagt, okay, ich schmecke da eine Zartbitterschokolade und irgendwie Nüsse sind noch drin oder Vanille. Also es müssen wir einfach bewusst wahrnehmen. Das würde ich sagen, sind mal so die drei Basic-Tipps. Man kann natürlich auch beim Duschen bewusst jede Körperstelle wahrnehmen, wenn ich mich mit dem Duschbad einschäume oder ganz viele weitere Sachen. Aber ich glaube, das sind erstmal so die Basic-Tipps.
0: Ja, sehr cool. Es hilft halt auch extrem, einfach mal auch so wie nicht nur sich selbst, sondern auch die Umwelt wieder so ein bisschen wahrzunehmen, weil wir, glaube ich, heutzutage echt so in diesem äh, Automatismus drin sind, dass wir äh, einfach nur noch funktionieren und irgendwie gar nicht mehr registrieren, was so um uns herum eigentlich passiert und auch in uns herum, oder in uns besser gesagt und deshalb ja auch oft an diesen Punkt kommen, wo wir einfach irgendwie total gestresst sind, äh, und dann irgendwie so vor diesem Rätsel stehen, wo denn all das herkommt, aber wenn man sich dann einfach mal achtsam darauf konzentriert, was irgendwie so den ganzen Tag passiert, dann merkt man halt recht schnell, wo das eigentlich herkommt. Ja.
1: Auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen, <lacht> ja.
0: Hast du für dich so eine Art ähm, Achtsamkeitsroutine irgendwie entwickelt, dass du so ein paar Dinge hast über den Tag hinweg, ähm, die du wirklich jetzt fest integriert hast, wo du sagst, das gehört einfach für mich jetzt dazu, damit ich auch irgendwie achtsam durch meinen Tag gehen kann?
1: Also es fängt eigentlich schon mit der Morgenroutine an. Ich mache erstmal eine kleine Meditation, was ja im Prinzip auch Achtsamkeit ist, auf den Atem oder auf die Gefühle oder ganz unterschiedlich. Danach mache ich meistens eine kleine Yoga-Runde, in der ich natürlich auch dann bewusst und achtsam meinen Körper wahrnehme, die verschiedenen Übungen, die verschiedenen Bewegungen. Danach meistens in der Dusche dann wirklich bewusst einschäumen und einfach mal so am Duschgel riechen und auch meinen Körper wahrnehmen und wenn man dann erstmal so im Alltag drinsteckt nach der Morgenroutine quasi dann nehme ich mir immer mal wieder so eine ganz kurze Pause und höre einfach mal oder lausche zwei Atemzüge lang meinen Atem wenn ich auf der Arbeit ankomme setze ich mich erstmal an meinen Schreibtisch und nehme wirklich zwei ganz bewusste Atemzüge oder wenn ich wieder irgendwo doch mal ein bisschen schneller gelaufen bin dann wirklich auch fokussiere mich zwischendrin immer mal wieder auf meinen Atem das ist eigentlich so mein Anker durch den Tag, immer mal wieder zwei, drei bewusste Atemzüge zu nehmen. Und das hat sich bis jetzt auch ganz gut bewährt. Hm. Und dafür, noch ganz wichtig, ja. braucht man auch tatsächlich nicht viel Zeit, sondern man kann das einfach nebenbei machen, aber trotzdem ja. bewusst. Aber man muss sich jetzt da nicht zwingen, jetzt 20-Minuten-Viertelstunde hinsetzen und eine, Übung, eine Achtsamkeitsübung machen, sondern kann das wirklich im Alltag einfach machen. Und zwei Atemzüge, wer dafür keine Zeit hat, dem kann ich auch nicht helfen. Okay.
0: <lacht> Das stimmt, ja. ja. Vor allem sind das ja auch gerade Übungen, die man eben so voll entspannt auch einfach integrieren kann. Wir verbringen ja heutzutage auch so viel Zeit irgendwie mit Warten auf die was U-Bahn, auf den Bus. Wir stehen mal im Stau und so. Also ich glaube, da finden sich genügend Möglichkeiten am Tag, wo man einfach irgendwie mal kurz den Gang runterschalten kann, um sich einfach mal kurz auf seinen Atem zu konzentrieren
1: auf jeden Fall, ja. da kann ich auch eine kleine Geschichte von mir erzählen oder eine Entwicklung ja. früher habe ich mich immer total aufgeregt wenn der Zug oder die U-Bahn oder irgendwas Verspätung hatte und stand dann am Bahnkreis und dachte mir auch nee, nicht schon wieder und jetzt muss ich dann noch 20 Minuten warten und das ist ja eigentlich so ein richtiger Negativstrudel und man merkt auch im Nachhinein ist mir bewusst wie viel Energie das eigentlich gezogen hat und wenn jetzt mein Zug mal Verspätung hat, dann sage ich, okay ist jetzt halt so und mach dann eine Atemübung oder spüre mal meine Füße rein, wo ich gerade draufstehe oder schicke ein bisschen Dankbarkeit in meine Füße, dass sie mich überall hintragen und überall rumstehen, wo ich gerade hin möchte und es ist einfach viel entspannter und dann geht die Zeit meistens auch schneller vorbei, als wenn ich alle zehn Sekunden auf die Uhr gucke, ach, noch so lange, noch so lang, noch so lang. Also da hat sich auf jeden Fall einiges getan und mein Leben viel entspannter gemacht.
0: <lacht> das ist sehr cool. Jetzt hat sich ja auch allgemein irgendwie so deine Entwicklung ähm relativ also was Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel antrifft, irgendwie relativ schnell entwickelt. Also wenn ich jetzt, ich habe glaube ich vorgestern oder so zu dir gesagt, ähm, wenn ich die vor einem Jahr mit Persönlichkeitsentwicklung gekommen wäre, dann hättest du mir wahrscheinlich äh, den Vogel gezeigt ähm, und äh, jetzt bist du da auch irgendwie voll drin. Wie hat sich das bei dir so ergeben?
1: Das war ganz witzig. Mir ist irgendwann an einem Tag mal so gekommen, so ich habe jetzt Lust, auf eine Selbstliebe-Meditation und habe dann einfach in YouTube eingegeben, Selbstliebe-Meditation, ne? weil da findet man ja heutzutage alles. Und dann war da zufällig die Meditation von Laura Marlina Seiner und die hat mich irgendwie schon komplett vom Hocker gehauen, diese eine Meditation und dann habe ich mal noch mehr Videos von mir geguckt, ich kann das hier überhaupt nicht. Und damit fing das eigentlich alles so an, habe ich dann mehr damit beschäftigt und andere Podcasts noch gehört. Ja, und dann war ich da plötzlich mittendrin und. Ja, es ist sicher noch, also die Persönlichkeitsentwicklung geht ja quasi bis zum Lebensende. Von daher ist es noch nicht mein Ende. Aber da in dieser Zeit jetzt, würde ich würde sagen, dreiviertel Jahr, ist auf jeden Fall schon einiges passiert, was man sich vorher nicht hätte denken können. Aber bin ich froh, dass ich diese eine Meditation mal gesucht habe.
0: Die Frage, die jetzt sicherlich jeden interessiert, der jetzt gerade zugehört hat, wie kommt man aus dem Nichts heraus, wenn man sich noch nie mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, auf die Idee, hey, ich habe heute mal Bock auf eine Selbstliebe-Meditation?
1: <lacht> das war, ich war alleine im Urlaub letztes Jahr und habe dann ein Buch gelesen und da bin ich irgendwie, glaube ich, immer wieder drauf gekommen, oder auch aus meiner Vergangenheit sicher, dass ich manche Teile an mir einfach nicht mochte oder dass ich gern irgendwie mich mit mir mehr verbinden möchte und mich einfach so lieben möchte wie ich bin. Also das habe ich früher auch nicht gemacht. Und dann, ich glaube daraus ist es so entstanden aus so vielen verschiedenen Gedanken. Da dachte ich ja, das ist ein Punkt, da möchte ich dran arbeiten, weil wenn man sich ständig nur fertig macht. Braucht dies passt nicht und das ist an mir ist eigentlich auch nicht so schön und die Gedanken und nee, möchte ich alles nicht mehr. Ja, so kam das dann, dass man sich mal mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt.
0: <lacht> okay, gut, also doch einen äh tieferer Hintergrund dahinter, weil sonst wäre es schon irgendwie sehr verwunderlich so, wo andere genau. sagen, hey ich habe jetzt irgendwie voll Bock auf ein <lacht> Stück Schokolade oder keine Ahnung, eine äh, kalte Flasche Wasser oder so, sagst du dann einfach mal, hey ich habe jetzt voll Bock auf eine selbstliebe Meditation.
1: Genau, also meditiert habe ich vorher auch schon, also das Thema Meditation war mir ja. jetzt zu dem Zeitpunkt nicht ganz fremd, weil ich immer wahnsinnig gestresst war und genervt und dann dachte ich, oh, irgendwas muss jetzt passieren, ich war auch sehr oft krank habe ich gedacht, okay, ich probiere es mal mit Meditation, ob mir das irgendwie hilft, ob ich dann nicht mehr so oft krank werde und entspannter werde und hat tatsächlich auch geholfen. Und da kam das dann ja ah.
0: <lacht> einfach so mal der
1: Gedanke, schwupp. Hm? Ja.
0: Eine Eingebung aus dem Nichts, okay, cool. Ja, ja, das ja. war nicht die Einzige. <lacht> Wie ist jetzt so deine... Ähm Vision für die für die nächste Zeit mit all den äh, Projekten, die du gerade begonnen hast, das ist ja alles, steckt da ja alles, wie du selbst gesagt hast, noch ziemlich in den Kinderschuhen, aber ich glaube, so ein bisschen hast du ja schon eine Idee, wo es da hingehen soll.
1: Ja, also der, mein größtes Projekt soll tatsächlich in die Richtung gehen, Menschen mit Essstörung oder emotionalen Hunger oder auch Übergewicht auf dem Weg zu begleiten, aber nicht im Sinne von, oh, du musst jetzt mehr oder weniger essen, sondern wirklich auch mit Achtsamkeit und den Menschen auch zu helfen, ihren Lebensstil zu verstehen oder sich selber zu verstehen, sich wieder näher zu kommen und auch mit dem Körper zu verbinden, um dann eben auch ihr Leben auf eine ganz andere Ebene bringen zu können. Also aus diesem Mangel raus in ein Leben voll Fülle, voll Vertrauen, Liebe, Mitgefühl und solche Sachen. Also die auch ein bisschen, ja, wenn die Patienten es natürlich wollen, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung zu schicken, aber wirklich den aus diesem Loch, aus diesem Sumpf erstmal rauszuhelfen und die zu stärken. Genau.
0: Okay, cool. Klingt auf jeden Fall mega spannend. Ich bin gespannt, wo es dahin geht noch. Also auch. Wir können dann sicherlich in der Zukunft irgendwann mal noch ein Interview machen und hier mal ein Update geben. Sehr gerne. Wenn du dann erfolgreich mit deinen Workshops durch Deutschland tourst
1: Genau, die Workshops gibt es auch noch. Genau, die sind letzte Woche tatsächlich erst entstanden. Mit, zusammen mit der Kira Siefert von Soul Food Journey, falls sie der eine oder andere kennt, es werden Workshops werden für Menschen mit Essstörungen auch erstmal auch so Glaubenssätze identifizieren, sich mit seinen Gedanken, seinen Gefühlen verbinden, mit dem Körper, also die Körperwahrnehmung wieder schulen und dann auch hin, wo möchte ich eigentlich hin, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen, so aufeinander aufbauen quasi. Also da gibt es sicher in Zukunft auch noch einiges mehr und ich werde euch auch rechtzeitig über alles informieren.
0: <lacht> Sehr cool. Okay, ähm, am Ende von jedem Interview habe ich immer so drei Fragen für jeden meiner Gäste äh, und würde die einfach auch ganz kurz einfach stellen. Fangen wir an mit der ersten. Was sind so die zwei Bücher, die dich am meisten verändert haben oder die dir am meisten auf deinem Weg geholfen haben bisher?
1: Also, das erste Buch, was ich in die Richtung, glaube ich, gelesen hat oder was mich überhaupt dahin gebracht hat, war »Nach Hause kommen zu sich selbst« von Tara Brach. Das habe ich im Urlaub gelesen. Und da ging es auch viel mit, was für Gefühle sind eigentlich in mir und wo nehme ich die, in mein Körper war. Also auch erstmal so Richtung Körper, Gefühlswahrnehmung, Richtung Achtsamkeit, Meditation und auch Selbstannahme. Das war ein sehr wichtiges Buch auf meinem Weg. Und dann war es zwar kein Buch, aber der Podcast eben von Laura Marlena Seiler, der mir so den Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung nochmal geschenkt hat, kann ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Diese ähm, Rise Up and Shine University, die sie auch macht, das waren so die zwei bedeutendsten Sachen auf meinem Weg.
0: Okay, cool. Packen wir auf jeden Fall auch mit in die Show Notes. Kommen wir zur zweiten Frage. Wenn du dir vorstellst, heute, so wir spulen mal ein paar Jahrzehnte vor, Heute ist dein 90. Geburtstag und äh, du sitzt äh, ganz achtsam mit deinen liebsten Menschen am Tisch, feierst deinen Geburtstag und du hast so drei Tipps, die du deinen Enkeln und Urenkeln mit auf den Weg geben kannst, die so ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Was wären die drei Tipps?
1: Also Tipp Nummer eins ist definitiv, mach das, was du wirklich machen möchtest, was dich glücklich macht und Ganz egal, was die anderen dazu sagen, weil die wissen nicht, was dich glücklich macht, sondern hör da wirklich auf dich, was möchte ich, was macht mich glücklich und zieht es dann durch. Dann Tipp Nummer zwei ist auf jeden Fall, bring mehr Achtsamkeit in dein Leben und nimm einfach die ganzen wunderschönen Facetten des Lebens wahr, die sonst an dir vorbeigehen würden. Und Tipp Nummer drei, lebe dein Leben mit ganz viel Liebe und Mitgefühl. Das gilt für oder gegenüber dir selbst und aber auch gegenüber der Welt, weil alles, was du aussendest, was du ausstrahlst, kommt auch wieder zu dir zurück. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn jeder Mensch ein bisschen Liebe und Mitgefühl und Vertrauen verstreuen würde, dann würde sich die Welt, glaube ich, ein ganz schönes Stückchen verändern.
0: Absolut, richtig gut, richtig gut. Letzte Frage, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit bedeutet für mich, dass ich das machen kann, was mich wirklich glücklich macht, was mir wichtig ist. Und dazu gehört natürlich auch ein Stück weit die finanzielle Freiheit, dass ich meine Projekte, meine Wünsche, meine Träume irgendwie erfüllen kann, aber auch, dass ich damit irgendwann also spenden kann an Projekte, die ich richtig cool finde, die ich unterstützen möchte.
0: Sehr cool. Ja, ich denke, das war ein guter Abschluss auf jeden Fall und ein richtig cooles Interview. Für die Leute, die jetzt sagen, hey, ich will da unbedingt mehr davon erfahren, ich will deine Kurse belegen, all diese Dinge, wo können die Zuhörer dich am besten finden?
1: Also hallo ihr lieben Zuhörer nochmal, okay. ihr könnt entweder direkt auf meine Website gehen, die können wir auch unten dann verlinken in den Shownotes, das ist andreahinze.de, ansonsten findet ihr mich auch auf Instagram, eben auf meinem YouTube-Channel und da könnt ihr einfach mit mir in Kontakt treten und dann melde ich mich auch natürlich bei euch. Verlinken wir alles dann nochmal unten drunter, dass ihr die Links findet.
0: Okay, super, genau, packen wir direkt mit in die Show Notes. dann habt ihr das alles nochmal schwarz auf weiß und ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit hier im Podcast und vor allem auch äh, danke für das, was du da draußen machst, für deine Kurse bei YouTube, für äh, die Arbeit mit den Menschen da draußen, weil du da glaube ich auch eine Menge Mehrwert lieferst, vielen Menschen hilfst, also vielen Dank dafür auf jeden Fall und schön, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, hat mich auch gefreut.
0: Wenn dir das Interview gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes, geht für dich super schnell, einfach zwei, drei Klicks und ein kurzer Text als Feedback, wie dir der Podcast gefällt, was du vielleicht einfach für mich auch noch an Vorschlägen hast, die ich hier einbringen kann. Und mir hilft es einfach, noch mehr Menschen damit zu erreichen. Wenn du der Meinung bist, es gibt in deinem Umfeld Menschen, die unbedingt äh, noch ein bisschen achtsamer durch ihr Leben gehen müssen, dann teil die Folge einfach gern mit den Menschen in deinem Umfeld. Ansonsten kannst du mir auch gern auf Instagram folgen. Da findest du mich unter at freedom Ich versuche da auch immer jeden Tag. Ein bisschen Content rauszuhauen und äh, dir einfach ein bisschen Inspiration zu liefern. Dasselbe bekommst du auch in meiner Project Freedom Community auf Facebook. Da bekommst du wirklich jeden Tag Input, Inspiration, Tipps und Tricks rund um deine persönliche Weiterentwicklung und du kannst dich mit Menschen connecten, die einfach auf demselben Weg sind, gerade dabei sind, ähm, ihre persönliche Entwicklung weiter voranzutreiben und kannst dich mit den Menschen connecten. Die ganzen Links zum Interview und ähm, alle Möglichkeiten, wie du auch ähm, mit Andrea in Kontakt treten kannst, findest du wie immer in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt noch einen super schönen Tag oder Abend, wann auch immer du den Podcast gerade hörst. Und denk immer daran: Wir haben nur ein Leben, eine Chance, und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.